0: Hola, hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy dando la bienvenida a este Metrilife, mientras os vais conectando, vais empezando a escuchar, eh, hola a todos, os saludo desde aquí, gracias por estar un día más escuchándonos y bueno, voy a empezar, voy a ir dando, dándoos la bienvenida a este MetriLive, voy a ir presentando a nuestro invitado del día, así que nada, oficialmente os saludo a todos, hola a todos, bienvenidos al capítulo 71 de los Metrilives de Metricool, que los que ya nos habéis escuchado anteriormente sabéis que es el punto de encuentro donde vamos a contaros sobre las novedades del marketing digital, las redes, so- las redes sociales, etcétera Para los que no me conozcáis todavía, yo soy Sara Martín y soy parte del equipo de marketing de Metricool. Hoy tenemos un invitado muy especial con el que charlar sobre las redes sociales y si pueden o no ser un paraíso. Nuestro invitado trabaja en una agencia de marketing donde no existe la palabra stop y se atreven con todo. Emiten en Twitch, tienen podcast, tienen sus propias redes sociales y se encargan muy bien de de contarnos a todos a a través de sus biografías de redes sociales que tienen hambre, mucha hambre. Así que bueno, sin entretenerme más, vamos a hablar de redes sociales, de dónde estar, de dónde no estar y de si las redes sociales son o no un paraíso. Así que voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. A ver si puedo añadirlo a nuestro nuestro directo. Espero que estéis preparados para hablar de redes sociales, un mundo en el que, que está cambiando continuamente, que está evolucionando. Bueno, damos hola. la bienvenida a Jorge García de Marketing Paradise. Hola,
1: ¿Qué pasa? ¿Qué hola, 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 ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenas.
0: Muy bien. Un placer. ¿no? Saludarte. Bueno, eh, no sé si quiere. Bueno, primero, darte la bienvenida a los Metriclives de Metricool.
1: Un placer, un placer estar por aquí. ¿Alguna vez he estado de espectador? Voy a ah. ver qué tal de protagonista.
0: Muy bien. Seguro que mejor todavía. Bueno, eh, la primera pregunta, lo primero que te voy a decir un poquillo es, eh, ¿quieres añadir algo a la introducción? Porque he hecho una introducción, una presentación un tanto rápida para no perder tiempo. No sé si quieres añadir vale. algo.
1: Nada, sí, lo has, lo, has escrito, lo has descrito perfectamente. Lo que tenemos aquí montado en Marketing Paradise es un equipo de gente que tiene mucha hambre, tiene muchas ganas de hacer cosas y a eso nos dedicamos. Creo que es como la cualidad principal si te quieres dedicar a esto del mundo online. Así que una vez cumplido eso, todo lo demás eh, sale solo.
0: Eh, Bueno, eres cofundador de de Marketing Paradise, ¿verdad?
1: Eso es, ¿Cuándo
0: ¿cuándo surgió la idea? ¿Cómo surgió? ¿Y por qué elegisteis este nombre?
1: Eh, La la primera pregunta es fácil. Bueno, las dos son fáciles. Bueno, voy al lío, paso a paso. Eh, esto surge hace nueve años un poquito más de nueve años entre eh, mi compañero un amigo que yo me he hecho en la universidad que no es un amigo de clase, sino que trabajaba en la universidad eh, que me junto con él en un bar después de mucho tiempo sin vernos, para lo típico que quedas, pues oye, para contarnos nuestras vidas y tal y no sé qué él estaba trabajando, haciendo marketing en Heineken y yo estaba en otra agencia y cuando nos pusimos a hablar Eh, llegamos a la conclusión de que por aquellas, os hablo de hace nueve años ya, eh, el sector y la oferta que había de servicios de marketing digital era extremadamente malo en el sentido de que eh, se vendía muchas motos había exceso de humo en general eh, se estaba dando un servicio bastante malo y sobre todo se estaba dando de una manera bastante poco transparente la gente estaba pagando por algo La frase esa famosa que hay por ahí, que no sé de quién es, de oye, estoy tirando a la basura el 50% de mi presupuesto, pero no sé qué 50% es. Pues algo así estaba pasando en digital y creíamos que no tenía sentido. Que estaba bien para una época de flyers, de televisión y de radios. Imposible es de medir exactamente de si meto uno cuánto vuelve pero que en estos canales se podían medir demasiadas cosas como para que la opacidad del servicio y y de los resultados que daban las agencias a los clientes fuera tanta, ¿vale? Entonces, en ese momento decidimos montar algo eh, aprovechando esa oportunidad que vimos en el mercado, hasta hoy, y el nombre, eh, que era la pregunta que no no sabía muy bien cómo iba a responder, pero respondo con la verdad, el nombre se eh, resolvió en 30 segundos en un McDonald's antes de empezar con esto. Es un nombre que personalmente no me gusta nada, eh, pero será un peso ya que venga conmigo hasta el fin de los tiempos, la verdad.
0: Bueno, pero al final esas son las mejores historias. No fue en un McDonald's, no no hubo mucha ciencia detrás de este nombre, lo dijimos porque sí, así surgió y así se quedó. Al final es es de las mejores historias.
1: Sí, y es un aprendizaje, ¿no? Para la próxima vez que monte algo intentaré dedicarle más de 20 segundos al nombre, porque sé que, joder, al final luego el nombre. Sí que hemos tenido un poco la tentación, hace, hace nada, unas semanas, hemos cambiado toda nuestra identidad corporativa y cuando nos pusimos a montar eso, salió un poco el tema de, oye, igual es ahora la posibilidad de cambiarlo todo. Pero tampoco me vi con la fuerza ni con ninguna alternativa interesante como para ponernos a decirle a todo el mundo que lo que era antes Marketing Paradise y los últimos ocho años era Marketing Paradise, ahora de repente se va a llamar lo que fuera. Así que aunque un poco por pereza y sobre todo mucho de cobardía, dijimos, tiramos para adelante con esto y salvese quien pueda.
0: Hombre, es complicado cambiar el nombre de una empresa después de tantos años. Eh, luego requiere mucho, mucho trabajo de comunicación y, y demás.
1: Sí, era eh, demasiado.
0: Claro. Bueno, eh, pero como le has llamado Marketing Paradise, yo he centrado mi, mi entrevista, mi guioncito, en el paraíso de la, del marketing y de las redes sociales. A mí sí me gusta, ¿eh? Yo vale. voy a decir que a mí sí me gusta. Así que yo voy a tirar por ahí. Vale. Vale. ¿Cuál es el paraíso de las redes sociales? O sea, ¿tú crees que las redes sociales son son un paraíso o o qué opinión tienes?
1: Eh, Creo que tú puedes hacerlas un paraíso. Eh, Para mucha gente será un escenario muy bonito y para otros será un escenario muy malo en función de cómo lo trabajes. Eh, Y me pongo el ejemplo yo, que eh, tengo una relación con las redes sociales como muy radical eh, me he descargado Instagram para hacer este directo, para que la gente se haga un poco la idea. Eh, hace mucho ya que decidí que si algo no me entretenía o no me aportaba cosas, me lo iba a quitar en general y Instagram no pasó el filtro, como si lo pasó Twitter, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en Instagram entendí que no me aportaba absolutamente nada bueno para mí y me lo cargué sin piedad y sin piedad fue que ya te digo que me lo tengo que descargar cuando tengo alguna historia. Y si no, me olvido de él. Pero, por ejemplo, Twitter sí que me aportaba o para entretenerme o para aprender. Las dos cosas. Entonces, ahí sí que lo llegué a utilizar. De cara a las marcas, eh, creo que hay dos escenarios. Eh, En función de lo que le vayas a pedir, las redes sociales te lo van a dar o no. Si eres una marca eh, que se mete en redes sociales con el único objetivo y la única ambición de ganar dinero te puedes meter en un escenario en el que cuando lo compares con otros canales de marketing digas las redes sociales no funcionan, ¿vale? Y entonces en ese momento dirás, oye, pues esto de paraíso tiene bastante poco porque lo único que me sirve a mí es para gastar dinero. Pero si vas a las redes sociales eh, y les pides otras cosas que no sean dinero y que sí que sean cosas alineadas al negocio, pero que no sea de alguien me va a ver en Instagram, va a ver qué bolso más guay tengo y me va a comprar, porque ese camino no no existe ahora mismo, pues seguramente sí que puedas encontrar un paraíso que te pueda ayudar a conseguir cosas eh, por otro lado después, ¿vale? Pero al final creo que va mucho también por qué vas a pedirles y por entender muy bien los canales. Porque si ahora te metes en TikTok pensando que tienes que hacer bailes cuando eres un despacho de abogados, lo normal es que digas que TikTok no es el paraíso. Y además esto suele pasar mucho que le echamos la culpa a los canales en vez de a nosotros, que lanzamos una campaña de lo que sea y cuando no funciona es es que este canal, este canal todavía no funciona o es que la gente ya no está aquí. Ahora escucho mucho cuando bajan los resultados en Instagram que, claro, es que ahora la gente se ha ido a TikTok. No, no, perdona. La gente puede estar en varios sitios a la vez. Entonces, echarle la culpa a los canales en vez de a nuestras estrategias, Queda bien para el jefe, para que no para no sufrir nosotros la conse- las consecuencias, pero de verdad que creo que hay que mirar muy bien cuánto de paraíso hay en función de cuánto hayamos construido nosotros. Claro. Y que no vayamos a echarle la culpa al canal de, joder, es que esto ya no funciona, porque a lo mejor lo que no funciona es la manera en la que lo estamos utilizando, que es lo que claro. más veo hoy en día, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí, totalmente. Además también, eh, bueno, hay que tener en cuenta que muchas empresas deciden lanzarse a todas las redes sociales y tener un canal en todas las redes sociales un poco a lo loco y lo mismo hay redes sociales que no son para un un determinado tipo de empresa o que por lanzarse a tantos canales a la vez, luego no llevan ninguno bien.
1: Y ahí hay un gran peligro, porque lo que pasa a veces con las redes es que eh, te te demandan demasiado. O sea, llevar unas redes sociales en condiciones, cuando las ves desde fuera y luego las compartes, de ah, genial lo que ha hecho la última campaña de no sé qué, no eres consciente de lo que hay detrás, de que llevar unas redes sociales en condiciones con una estrategia buena y segmentando muy bien y con contenidos que tengan sentido y que no aporten ruido, que de verdad aporten algo diferencial, etcétera, etcétera, lleva muchísimo trabajo, ¿vale? Sí, sí, y muchísimo trabajo de perfiles diferentes, además. Eh, las herramientas como Metricool te pueden ayudar un montón a eh, la ejecución, pero claro, el valor está aquí. O sea, lo que de verdad mueve la aguja es eh, el, una buena idea y una manera diferencial y una estrategia que tenga sentido y un plan en condiciones. Entonces, claro, eh, si tú te metes en una red social sin tener claro los básicos y y de repente llevas tres meses y la dejas muerta, todo el trabajo que has hecho es un costo hundido que no vas a recuperar. Entonces, creo que es muy importante el salto de, oye, ¿nos vamos a meter aquí? Sí, ¿no? Y si la respuesta es sí y la tenemos clara... Hagamos un plan de un año, entendamos que lo que vamos a perder va a ser el trabajo de un año, pero de verdad aterricémoslo en unas La gente muchas veces piensa que una estrategia es marcar objetivos y no es eso. Una estrategia es marcar objetivos, pero luego tienes que definir un montón de cosas que hay que definir hasta qué perfiles van a entrar, cuánto me cuestan, cuántos re- recursos eh, le tengo que meter, qué papel van a tener en la inversión en paid... ¿Qué papel van a tener determinadas acciones que vaya a tener yo de boost en determinados sitios de mi marca? ¿Cómo voy a medirlo todo? Hay tantas cosas que hacer que eh, deberíamos tener bastante más cuidado en decir vamos a abrirnos un lo que sea. Antes era Instagram, ahora estamos en los tweets o en los podcasts o en los TikTok.
0: Claro. Eh, bueno, y siguiendo esta línea de hablar de, de redes sociales, eh, como he dicho en la introducción de este MetriLife, estáis en YouTube, estáis en Twitch, tenéis un podcast, tenéis Instagram, que es con el que estáis haciendo ahora mismo el directo. ¿Hay alguna red social que se os haya resistido?
1: Ahora mismo se nos resiste TikTok. Y mira, y esto es justo el ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué no hemos entrado en TikTok? Porque no lo vemos claro. Y el podcast lleva tres años y yo hace tres años vi clarísimo que eh, o lo abrías ahora o dentro de tres años como ahora iba a estar la cosa bastante más complicada y si tuviera que abrir ahora mismo un podcast para mi empresa seguramente no lo haría, ¿vale? Me iría a analizar un poco la oferta que hay y diría no hay hueco, en realidad ya no tiene sentido otro podcast más de marketing hablando de los cinco consejitos creo que ya no tendría sentido. Y entonces a TikTok todavía no le hemos visto el sentido. No no sabemos qué nos puede dar esa red eh, que no nos estén dando las otras. No tenemos claro que haya un público en TikTok que no tengamos ya al alcance en otras redes sociales Y luego hay otra cosa muy importante también y es que el propio equipo no está motivado a meterse en TikTok porque si todo lo anterior no me tira, pero la gente está como loca por entrar en TikTok porque lo ve claro, porque le apetece, porque quiere meterse ahí, pues seguramente nos hubiéramos metido de alguna manera de dedicar un 5% de los recursos a TikTok a ver qué pasa y ya está. Pero como tampoco se está cumpliendo eso de que eh, haya gente en el equipo que esté especialmente entusiasmada como para meterse ahí para nuestras cosas, eh, es el único canal que se nos ha resistido. Todos los demás, como bien decías en el listado, los tenemos bastante al día.
0: Y los tenéis bien cubiertos.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y qué os aporta cada una de estas redes sociales a vuestro negocio?
1: Eh, Pues mira, todas en general nos aportan Eh, una manera de llegar a un público bastante más frío del que puede llegar por otros canales, ¿vale? Creo que la visibilidad que que tiene ahora mismo la marca de la agencia eh, viene sobre todo multiplicada por las redes sociales y por el podcast. Si yo quitara las redes sociales y el podcast, seguiría teniendo un buen negocio y seguramente el marketing me seguiría saliendo rentable, pero la visibilidad que tenemos eh, no sería la misma, ¿vale? Y el año pasado tuvimos en la web 200.000 usuarios únicos, que para una web de marketing de una agencia es una locura, y no hubiera pasado sin la visibilidad que nos ha dado las redes sociales. Eso por un lado. Nos cualifica muchísimo también el cliente que llega, porque el cliente que llega ya no viene con las preguntas de quién es esta gente y qué hace, viene con, oye, lo que hacéis para vosotros lo quiero yo también para mí. Y nos cambia muchísimo. Y cuando ya aterrizan las redes sociales, eh, tenemos Facebook bastante abandonado, eh, y lo tenemos solo porque si hacemos paid y tal, que la página esté medianamente presentable, pero cero relevante en la estrategia y cero recursos más allá de replicar cosas por tenerla viva en Facebook, eh, Twitter es una red social para nosotros con la que lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos, pero que no hemos llegado de verdad a sacarle el jugo como para posiblemente a que a la gente le parezca atractiva y entonces la hemos dejado este año un poquito más de lado. Y luego ya, Instagram es crítico para nosotros. Nos ha funcionado desde hace tiempo y hemos crecido un montón. Y la joya de la corona este año y el final del anterior ha sido nuestra página de LinkedIn, que va a 500 seguidores nuevos cada semana, que nos tiene eh, bastante perplejos porque era una red que pensábamos que desde una página de empresa y no desde un perfil personal no iba a funcionar tan bien pero que eh, lo mejor que tiene las redes sociales es que te ponen las cositas claras muy rápido. Y tú vas con un esto no funciona o esto sí funciona, pero rápidamente te ponen en tu sitio y a finales del año pasado nos pusieron en nuestro sitio y nos dijeron los datos, oye, de verdad, que eh, desde la página de LinkedIn, haciendo contenidos que tengan sentido para la gente de LinkedIn, la gente lo va a agradecer y tanto en crecimiento de audiencia como en respuesta de audiencia, no hemos parado desde octubre que nos pusimos en serio hasta ahora, eh, el crecimiento está saliendo realmente loco y yo pensaba de verdad que era uno de los de, o, te ha, o lo haces desde un perfil propio que hablen de una persona a una persona o ya desde una marca en Linkedin va a ser complicado, pero de verdad que estamos eh, gratamente sorprendidos con Linkedin. Luego YouTube la tenemos solo de repositorio y el podcast es el, el todavía el niño mimado de esta empresa de largo. Eh, hacemos este mes eh, tres años publicando todos los martes un programa nuevo, van como 120 programas o algo de eso, una locura, y eh, lo que nos ha dado el podcast nunca nos lo dará una red social, creo, como el resto.
0: Es que detrás de un podcast también hay muchísimo, muchísimo trabajo.
1: Hay muchísimo curro, creo que la clave está en, pues un poco lo que decíamos antes de, oye, ¿qué le vas a pedir, no? Cuando nosotros eh, montamos el podcast, dijimos, vamos a darle todo y no le vamos a pedir nada y ya veremos qué pasa. Y entonces, claro, eh, sacar un programa cada martes eh, en una empresa de servicios, que de verdad tiene muchísimas cosas que hacer y todas suelen ser ultra urgentes, todas suelen ser para mañana, de un montón de clientes diferentes. Y después de todo eso, eh, sacar un programa que tenga sentido de 40 minutos, preparar el guión, agendarlo, grabarlo, luego o sea, que de verdad que tiene bastante curro, eh, fuimos un poco a fondo perdido a ver qué pasaba y lo que ha pasado es que eh, hemos ido luego a reuniones y nos han dicho cosas en plan, me he hecho un Cádiz-Madrid escuchando Paradisers todo el rato. Claro. Y claro, eso te deja ya en la reunión eh, sí, sí. de una manera muy diferente, porque claro, ya, no le tienes que dar muchas explicaciones de que si quién soy, que si no sé, que ha habido gente que me ha dicho que de verdad que me escucha mucho más que a su pareja, porque con poco que se vean poco y me tengan en el coche y un programa y otro todas las semanas, el hábito de escucharte eh, te genera una cercanía con la persona que ya te ha quitado muchas barreras a la hora de, oye, que quiero contratar una empresa para algo y quiero que seáis vosotros la predisposición es totalmente diferente
0: claro pues es algo muy interesante, también me ha gustado el punto de lo de LinkedIn porque yo he notado también que no sé cómo era antes, eh, porque bueno, yo no, tampoco hace muchos años que estoy en el mundo del marketing digital, pero sí que noto que cada vez LinkedIn tiene más poten, es más potente en cuanto a las eh, páginas de, de empresa, que también es algo que yo tenía ahí en mente yo decía, yo creo que nadie le hará caso, yo creo que nadie le hará caso. Y sin embargo, yo he estado viendo estos últimos meses que sí que, que, sí que nos hacen caso a través de las páginas de empresa. Y
1: tiene sentido, bueno, porque sí. al final no Dime. dejan de ser las empresas las que luego se van a dejar el dinero. Es decir, que al final, si LinkedIn quiere hacer eh, dinero y monetizar con la Publi, que, por cierto, es una Publi que está totalmente fuera de mercado, inasomible para la gente normal, están locos con los costes. Claro, son las empresas las que van a meter el dinero ahí. Entonces, intenta cuidarlas un poquito para que vean que desde sus páginas funciona, porque si no va a ser todo más complicado. Aún así, creo que la combinación ideal, eh, o sea, que no creo que el debate tenga que ser página o perfil, sino página y perfil. Para claro, mí una creo que mezcla. sí, o sea que conseguir que los trabajadores o por lo menos los socios o las caras más visibles trabajen sus perfiles personales y la combinen con la página es la, la manera adecuada de llegar a un montón de gente, la verdad.
0: Claro, muy interesante. Bueno, estoy viendo que hay gente que nos eh, está haciendo preguntas, eh, que las contestaremos al final del directo. Entonces, simplemente animar a todas las personas que nos están escuchando, que están ahora mismo detrás de la la pantalla, a que si tienen alguna duda que quieran que sea resuelta, pues que que las hagan, que yo les animo. Bueno, has dicho que eh, Instagram te la has eliminado de, de red social personal para ti. Si tuvieras que elegir una red social, ¿con cuál te quedarías? Una, una para ti.
1: Eh... Si tuviera que quedarme con una red social para siempre, personalmente, creo que me quedaría con Twitter. Porque de verdad que ahí, eh, si si te lo construyes bien y no dejes que te te lleve la marea, eh, puedes tener una red social que que te ayude un montón. A mí de verdad que eh, hay gente sacando cosas bastante buenas. No, no me gusta cuando la gente dice que si Twitter es como la red de los trolls y de lo no sé qué. De verdad que yo he conocido gente muy buena gracias a Twitter. Eh, hay contenidos muy, muy buenos en Twitter y te lo puedes pasar muy bien en Twitter. O sea, que creo que al final lo tiene todo como para... Y es algo que las demás no lo, no lo consiguen. Te hubiera dicho YouTube, pero me, me daría cosa eh, perderme toda la instantaneidad que puede tener Twitter y tal. Pero si no, YouTube también bien trabajado. Es que es lo que decíamos antes. En realidad las redes sociales, si tú te lo montas bien y evitas que te entre eh, basura de cosas que de verdad que no hay nada y evitas que que te domine el algoritmo y te enseñe cosas que de verdad no te aportan nada y y consigues montarte eh, y seguir a gente bien, gente que de verdad te aporte cosas, hay gente muy buena y con muchísimo talento. Muchísimo talento.
0: Sí, a ver, es verdad que Totalmente depende de, de a qué te dediques y no es lo mismo eh, que una persona se, se comunique a través del vídeo, que tú lo ves y hay, hay empresas o hay marcas personales que necesitas comunicarte a través del vídeo y luego hay otras que con el Twitter, como tú dices, pues es suficiente porque se comunican de otra forma, necesitan que su empresa se comunique de otra forma. Sí. Eh, vale, eh, te quería preguntar, bueno, me has dicho me has el Twitter... Pero yo quiero ahora hablar, eh, o sea, yo te lo preguntaba un poco como a, a, eh, de forma personal, cuál es la uh-huh. que más te gusta, la que más eh, con la que te quedarías, pero vamos a, a, a tirar otra vez por el mundo de las empresas. Vale. Eh, Instagram es una red social en la que están casi todas las empresas, o sea, yo creo que, que todas las empresas con a lo mejor hay alguna despistada, pero yo creo que todas las empresas están en Instagram. Y cada vez sacan nuevas formas de de ir creando contenido. Eh, Bueno, han sacado los Reels hace poco, están sacando todo constantemente eh, diferentes funcionalidades. ¿Crees que es importante eh, utilizarlas todas? ¿Ir adaptándose a todo lo que va subiendo Instagram? ¿O crees que conseguir la estrategia que tú tenías planteada
1: inicialmente? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que eh, las estrategias son importantes, pero no deberían ser tan rígidas como a veces las hacemos y menos el, a lo que nos dedicamos. Eh, creo que cualquier estrategia debería revisarse cada trimestre y evidentemente tienes que tener como una visión muy clara de a dónde quieres ir y no cambiar eh, de rumbo 180 grados cada trimestre, pero claro, si van pasando cosas... Eh, ¿qué, ¿cuál es el razonamiento que hay detrás de no probarlas? Uy, no, 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 no vayamos a probar ahora los Reels por mucho que Instagram no sé qué y nos pudiera ayudar para vender no sé cuántos porque eso no está en mi plan a 12 meses de no sé qué cuidado con los planes esos rígidos que están en un Excel, todo lo que esté en un Excel ya empieza muy mal para mí todo lo que esté en un Excel como formato ya te está diciendo que esto va demasiado a misa y no tendrá sentido, eso significa que hay que volverse locos, no, para mí eh, siempre hay que dedicar en, en función de la empresa y del estado en el que esté. Pero una empresa consolidada, eh, pues un poco como la nuestra, en el sentido de, oye, llevamos ya muchos años trabajando redes sociales, tenemos ya una comunidad interesante, etcétera, tal. Eh, Nos podemos permitir, las empresas como la nuestra y como un montón de marcas que ya llevan mucho tiempo, que tienen sus audiencias, que o sea, que no necesitan apretar el acelerador para que las redes le den más de lo que le van a dar, por lo menos un 5 o un 10% de los recursos del año eh, deberían estar abiertos, ¿sabes? En plan de imagínate que tengo 100 euros para todo el año, me voy a guardar 10 para ver qué pasa durante el año. Porque puede ser que Instagram saque un formato nuevo, pero también puede ser que a mitad de año eh, vayamos a hacer una campaña que no habíamos pensado y vayamos a lanzar cualquier cosa y digamos, genial, pues menos mal que me quedé este 10% para cogerme un 5%, meterlo aquí, y todavía me queda otro 5% para jugar durante el año. Y si mañana entra otra persona que de verdad esté totalmente enloquecida por TikTok y convencida de que va a tirar TikTok, ahí tengo el 5% para meterlo, ¿sabes? Creo que al final, eh, si coges y te preparas tu plan ultra estratégico, te preparas un PowerPoint de 155 diapositivas que nadie más va a repasar durante todo el año porque solo leerlas, te vas a quedar dormido y el 100% del presupuesto que te han dado ya lo tienes repartido en 12 meses, te vas a perder muchas cosas por el camino y eh, seguramente el resto no lo haga. Entonces creo que hay que intentar hacer estrategias con un pensamiento más circular de, oye, cada mes repaso, cada trimestre me planteo cosas, porque si no, no tendría sentido eh, estar en digital. Si de repente le vamos a pedir a Zuckerberg que ya no saque más cosas, porque nos destroza nuestro plan.
0: Claro, sobre todo en redes sociales, bueno, lo que decías, en el mundo digital, pero es que en las redes sociales es constante evolución y constante cambio. Y no solamente en cuanto a funcionalidades que puedan sacar, sino a las tendencias que aparecen. O sea, al final, una de las partes que hacen los community managers es eh, estar al día de todo lo que está pasando para poder aprovecharlo en su estrategia.
1: Es que, de verdad, que esto solo es para espabilados. O sea, la vida en general es para espabilados. Pero si estás en esto de las redes sociales, no puedes eh, estar incómodo en la incertidumbre. O sea, la gente que necesita de verdad tenerlo todo aterrizado todos los días y saber lo que va a hacer y lo que va a pasar dentro de dos meses, eh, no está emocionalmente preparada para un mundo en el que literalmente mañana no sabemos si van a actualizar eh, la aplicación de turno y te van a cambiar las reglas del juego por completo. Eh, está Twitter que ha anunciado esta semana que va a dejar editar tweets Eh, vas a dejar tú la oportunidad de sacar algún tipo de contenido o cualquier cosa relacionada con esto o te puede destrozar que que al final no tiene por qué cambiarte la estrategia ¿no? pero hoy ha decidido editar tweets como mañana puede sacar eh, la opción de newsletter como tiene ahora ha sacado lo de los directos estos de audio como si fuera eh, Clubhouse hay un montón de cosas que van sacando que claro, tú no puedes contar con ellas porque no sabes lo que viene, pero sí que puedes estar eh, medianamente predispuesto para que cuando salga algo tengas la capacidad eh, tú mentalmente de estar predispuesto a oye vamos a probarlo y tu empresa de ser medianamente ágil, que eso es otro debate interesante como para probar cosas, porque al final eh, creo que el mayor reto que tienen las marcas grandes es la poca cintura que tienen. Y que cuando quieras hacer algo que no esté predispuesto en un plan que ya está ultra cerrado, eh, pues eso, te parezca que tienes que ir al ayuntamiento a pedir una fotocopia compulsada, que te saquen sangre, etcétera, etcétera, para por fin que eso llegue al de arriba del todo y diga, ah, venga, pues vamos a sacarlo. Y a lo mejor han pasado 10 días claro, desde que que de luego, ya no tiene sentido. Claro, pero sí. es que además, cuando hay marcas que son ágiles y que lo hacen bien, decimos, joder, qué bien, yo quiero esto para mí, qué bien, KFC que en 24 horas me saca no sé qué y tal, y qué guay lo hace, pero cuando puedes hacerlo tú, no tienes la cintura ni los procesos para entender que te puedes equivocar, pero que si no lo haces ágil, te vas a equivocar todo el rato porque no sale nada.
0: Claro, y no tiene sentido cuando lo sacas.
1: Claro, eso es. es que estamos intentando ponerle vallas a algo que de verdad que es que va a su bola, es que esto va a su bola, y está bien claro. que sea así, que sea la jungla, pero joder, si vas a la jungla, vas a la jungla.
0: No puedes ir a la
1: jungla en náuticos y en traje. No tendrá sentido. O vas o no vas.
0: Claro, claro. Y bueno, has mencionado KFC. Que es una... una... Bueno, yo le he estado viendo, por ejemplo, he visto su Instagram, que tiene mucho éxito, pero yo creo que no... O sea, a mí me descoloca un poco, porque no va con lo que... Como que siento que no va con lo que tiene que ir. No sé si me entiendes, como que su marca es una una cosa pero luego lo que publican en Instagram es otra cosa totalmente eh, diferente. Esto no era una pregunta preparada, pero bueno, ya que ha salido el tema quiero preguntarte tu opinión sobre estas cosas. Pues mira
1: lo lo que más me gusta de ellos es justo lo que te comentaba ahora de que han entendido, hay un un equipo que solo está pendiente de hacer eh, live marketing, ¿vale? De, oye, ¿qué está pasando en el mundo hoy? ¿En qué cosas tiene sentido que entre o qué cosas no tiene sentido que entre? ¿Qué ha sacado una marca concreta que no tiene nada que ver con nosotros, pero que haya sacado algo a lo que nosotros podamos sumarnos, ¿vale? Y claro, esa agilidad no la tienen las demás. Eh, Estoy seguro de que habrá cosas que no le salgan bien, porque es que es imposible y tienes que pagar un precio por eso. Pero de verdad que eh, una marca como KFC, si no no se permite una marca como KFC, como MediaMarkt, como Donetes. O sea, ese tipo de marcas que no se permitan. Telepizza, que la lió hace poco con el día del Madrid-Barça, que que la lió y se metió en un berenjenal y tal, y no sé qué. Que no pasa nada. O sea, que la gente se cree que de repente va a haber un boicot nacional y y, y la gente va a salir a la calle, a las fuentes, a manifestarse y a decir que nunca más va a comerse una pizza del Telepizza. Que no hay tanto miedo, de verdad. Que es que eh, lo de Telepizza se va a olvidar dentro de 10 días y, y, y vuelves a empezar. Y, y lo que no tendrá sentido es que se meta una funeraria, ¿vale? O que se meta Iberdrola, a intentar hacer chistecitos, a aprovechar el día a día, a ser ágiles, a ser divertidos, porque no le toca. Y casi es más triste los que quieren ir de graciosos cuando no les toca que los que van de graciosos y se pasan. Porque eh, a Telepisa lo que le pasó, por poner un, un pelín en contexto, eh, a Telepisa lo que le pasó fue que el día del Madrid-Barça eh, hicieron un chiste eh, porque los del Madrid van de negro. Y entonces el de Telepisa dijo que ya se vestían directamente como el árbitro, ¿vale? Bueno, que si todos los del Madrid, que si no sé qué, que si no vuelva a comerme una pizza del Telepisa, de no sé qué. ¿Qué hizo Telepisa? Recoger cable. Claro, yo ahí pienso, uno, ¿qué te pensabas que iba a pasar? O sea, Siempre, si vas claro. así, ¿qué, ¿qué te esperabas que iba a pasar? Iba a pasar exactamente lo que pasó. Eh, pero recoger cable es todavía peor que no haberlo lanzado. Y si vas de verdad, de, de lo que vas, de la personalidad de, oye, soy Telepisa y para estos momentos y no sé qué, y genero jaleo y quiero lío en Twitter, pues quiere lío en Twitter. Que lo único que has dicho es el chistecito de que los del Madrid siempre están con los árbitros. Que es fútbol. Que de verdad no es para tanto. Pero claro, cuando ya te echas para atrás, empiezas a borrar tweets, a pedir perdón y no sé qué... Eh, lo que estás diciendo es, a partir de ahora, todo el que todo lo que yo diga que moleste a alguien, no lo puedo sacar. Y de verdad que como te pongas así, no, no sacas nada. absolutamente nada hoy en día. Que está todo literalmente moralizado. Absolutamente cualquier cosa está moralizada. Eh, no, lo vemos en la comida. Todo lo que sea ahora comer carne y tal y no sé qué. Sabes lo que te toca, como vayas a día de barbacoa, de no sé qué. Todo está moralizado. Pero, pero eso no significa que tú como marca tengas que respetar eso, porque de verdad que las consecuencias no van a ser tan graves de que se te vaya un chistecito de madre.
0: Claro, vale. Vale, bueno, me parece muy interesante. Estamos teniendo un MetriLife muy interesante y me está gustando mucho, sobre todo porque estoy aprendiendo mucho. Y yo veo que hay comentarios de, de alguno de nuestros compañeros de Metricool, que también está aquí. Está debatiendo contigo a través de los comentarios, yo lo voy leyendo. Vale. Que está también muy interesado y le habría gustado a él, yo creo que le habría gustado a él hacer este MetriLife también. Bueno, eh, quiero volver a un tema que has hablado que has hablado antes, que es, has dicho que habéis cambiado la imagen de, de vuestra marca. Sí. Eh, y quiero, eh, bueno, quiero hacerte un par de preguntas sobre la imagen de las marcas. Eh, vale. Cuando, ahora mismo, cuando se ve un... Si hay alguien que sigue a Marketing Paradise, cuando les aparece en el feed, aunque no lean de quién es, les aparece en el feed la imagen o el vídeo, lo que sea, saben que es de vuestra eh, agencia. ¿Cómo de importante es tener una identidad de marca? Qué, y qué, y, bueno, sí. ¿Cómo de importante es tener una identidad de marca eh, en general, en todas las empresas yo creo que es importante, pero bueno, quiero saber tu opinión
1: eh, no sabría decirte cuánto, porque de verdad que me parece como un básico o sea, no, no, no entiendo un deseo, no entiendo una reunión en la que haya cinco personas de una marca y estén debatiéndose entre eh, tener una identidad fuerte y que la represente y hacer una campaña de AdWords por ejemplo, de verdad que no tiene ningún sentido eh, estamos hablando de algo puntual contra algo transversal. Y todo lo transversal en marketing de verdad que vale por siete O sea, que tú hagas hoy algo en un canal y lo que haces en ese canal te valga para otros, eh, creo que tiene un valor muchísimo más fuerte y para mí tiene prioridad siempre en la escala. Y lo de la marca es un claro ejemplo de algo que afecta absolutamente todo lo que hagas. Y comentabas tú la parte del reconocimiento, de decir, oye, que nada más entrar al este sin tener que leer nada eh, se entienda quién está detrás, que creo que es importante pero también lo es que la, que tu identidad sea una herramienta para tú comunicar cosas y, y pongo un ejemplo con nosotros, nosotros en la nueva identidad hay un elemento que antes no utilizábamos y que ahora se ha vuelto eh, muy importante para nosotros que son los emojis, vale que nos da un poco el rollo que tenemos y el tipo de comunicación que tenemos, el tono el emoji es una herramienta magnífica, antes no lo teníamos Claro, ahora tenemos una herramienta maravillosa para comunicar cosas que antes no teníamos y que forma parte de la identidad. Y eh, que te asocien a algo tan digital y tan de hoy en día como un emoji es algo realmente bueno, ¿vale? Es como los partidos políticos que intentan siempre adueñarse de cosas como la bandera eh, o o soy el el partido del pueblo, ese tipo de cosas contra las que nadie eh, tiene pegas. Pues con el emoji pasa un poco eso, ¿sabes? De que nos podamos adueñar de cosas que para nosotros sean muy buenas, tiene sentido. Entonces, el emoji y otro tipo de cosas forman parte de nuestra identidad y lo utilizamos también como herramientas para comunicar. Creo que todas las empresas deberían también enfocar sus identidades como qué herramientas voy a sacar yo de aquí para comunicar cosas. Y y además, esto es un claro ejemplo de cosas que nos pasan cuando lo tiene el vecino. Porque cuando tú vas a la marca de al lado y ves que tiene una entidad fuerte, dices, joder como mola lo que han hecho estos, qué guay, eh, seguro que les va genial. Pero cuando te toca hacerlo a ti, no, no sabes por qué. O sea, cuando estás en el, en el papel del cliente, ves claramente lo que es una marca. Y ves que claramente muchas veces compras por marcas. Y ves que de verdad eh, la marca te influye a ti. Pero cuando tú estás del lado de la empresa y tienes que invertir en hacer esa marca... Ah, no sé sé exactamente por qué pasa, porque a mí no me pasa. Pero lo que sí que veo es que eh, a la gente le cuesta más. Y con este tema de la identidad igual. De verdad que no hace falta cambiar las identidades cada 24 horas. O sea que yo espero que esta... Yo me, me aburro bastante de las cosas y me conozco y seguramente no me dure mucha. Pero en general, si tú tienes una identidad muy buena y tienes una identidad fuerte lo vas a disfrutar durante mucho tiempo. Entonces, eh, joder, planteate cuánto tiempo vas a disfrutarlo versus cuántos recursos te va a tocar hoy, porque pocas cosas vas a hacer una vez y vayas a disfrutar tanto como tu identidad de marca.
0: Claro, claro. A ver, yo creo que es que es un poco complicado crear una identidad de marca, porque al Muy final complicado. es como crear una una persona, pero casi. Es como si, si creases el tono, los colores, las formas. Es muy complicado. Y tiene que ir acorde siempre. Y tiene que encajar con todas las partes de la empresa. Entonces, yo creo que eso es lo que más echa para atrás a las empresas o a los equipos que se tienen que plantear crear una, una identidad de marca porque una vez que está creada, luego ya no puedes salir de ahí. Ya. Yeah. Entonces, yo creo que eso es lo que... Bueno, yo creo. Porque a mí me, me resulta algo muy, muy complicado.
1: Lo es, ¿eh? Yo ahí... Eh, eh... Podría dar dos consejos de lo que hemos vivido nosotros. Uno, eh, lo que no va a pasar es lo que no hagas tú. Es decir, que eh, empieza ya y a ver qué pasa. Nosotros hemos tardado seis meses, que es medio año, eh, preparando la identidad, preparando todo, las las plataformas. También es verdad que nosotros somos una empresa compleja porque tenemos muchísimas cosas eh, para luego adaptarlas y tal. Pero bueno, seis meses. ¿Es mucho tiempo? Pues hombre, si lo ves de aquí a dentro de seis meses, sí. Pero de verdad que los seis meses en algún momento llegan. O sea que la empresa del futuro en algún momento va a ser la empresa del presente. Entonces, empieza ya. Y si tardas seis meses, pues genial. Y si tardas nueve, pues genial también. Pero de verdad que hay que ponerse en marcha. Porque si no, no sale. Y luego otra cosa muy importante que yo también recomiendo es eh, deja que se encargue alguien que sabe. Nosotros la podríamos haber hecho dentro, hemos hecho algunas identidades, aunque no sea nuestra fuerte, y creo que podría haber salido algo bien, pero si hemos tardado sacándolo fuera seis meses, si lo hubiéramos hecho dentro, a lo mejor eh, ni siquiera estaba todavía en el aire. Entonces, déjate de verdad que la gente que sabe hacer eso eh, y solo hace eso, que es muy importante, creo que que esté muy especializado, clásico campo dentro de este mundo donde hay que estar muy especializado, que de verdad que te va a hacer cosas buenas. Entonces, deja que la gente que sepa eh, lo haga. Y asume, que esta es la parte más difícil, asume lo que te preparen. Porque como lo que vaya a pasar es que te tengan que preparar algo que te guste, pff, empiezas bastante mal. Eh, a mí había cosas de la identidad que no me gustaban y he aprendido a que me gusten. Pero yo no le he dicho a quien sabe, no, 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 no. a mí me cambias esto porque es que a mí no me gusta. Perdona, tú has pedido algo, tú quieres ser de una manera... Eh, tenías estos objetivos con la identidad y yo, que soy el que sabe, te dice que para eso esta es la identidad. Entonces yo hice así y dije, basta, pues ya está. Aprenderá que me guste. Y lo he, y lo he ido consiguiendo. De, pero que claro. hay que dejar a la gente que corre
0: Claro, claro, claro. Si no, nunca va a salir nada.
1: Claro, no sale nada. Nada bueno.
0: Eh, ¿Y cuándo cuando consideras que es un buen momento para cambiar de imagen o, o en cualquier momento es bueno?
1: Eh... Eh, seguramente haya momentos mejores, la verdad eh, Hay uno que creo que es muy importante, que es el que nosotros vivimos Que es cuando sientes que la identidad se ha quedado por detrás de la empresa Nosotros esta identidad tenía como cinco años Y de verdad que han pasado en esta empresa muchas cosas en cinco años Hemos cambiado mucho y sobre todo hemos crecido mucho Y entonces sentíamos que la identidad que teníamos no reflejaba ni de lejos lo que éramos hoy, ¿sabes? Entonces ese creo que puede ser un buen momento. Si tiene deficiencias puede ser otro buen momento. Ejemplo de esto, eh, logos que en tamaños pequeños no se leen bien, que era también lo que nos pasaba a nosotros. O determinados elementos que en los canales digitales en los que estés no funcionan igual. Ahí también tendrá sentido. Cuando pasan cosas en la empresa eh, y entonces tienen que pasar cosas en tu identidad. Si una empresa te compra, eso es un clásico, entonces ya adoptas la identidad de quien te ha comprado, por lo menos unificas de alguna manera. Si cambias el nombre, todo el mundo lo ve claro. Pero si tú antes estabas especializado en eh, jardines y ahora estás especializado en otra cosa, eh, tu identidad tiene que comunicar lo que eres y lo que haces. Claro. Entonces, claro. ahí sí que te va a tocar volver a meterte en jaleo.
0: Claro, con lo difícil que es.
1: <ríe> es muy complicado. Sí, sí.
0: Bueno, y voy a pasar a la última pregunta. Antes de pasar a las preguntas de los metrículos, tengo muchísimas más, pero claro, es que si no podríamos estar aquí toda la tarde. Vale. Mi última pregunta es sobre contenidos de redes sociales. Vale. Eh, hay muchas empresas que se, que, se, que se ofuscan, que se piensan que el, el, las redes sociales son... Un escaparate que, en cierto modo, sí son un escaparate, pero es que se piensan que son literalmente un escaparate. Entonces, lo único que hacen es publicar contenido, yo lo llamo comercial, pero contenido sobre, pues si es una tienda de zapatos, 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 zapatos. zapatos. Eh, Sin embargo, luego hay otras empresas que que optan más por contenido educacional, contenido de tendencias, como estábamos hablando. Eh, ¿Qué opinas tú de de estos dos tipos de estrategias de contenidos? ¿Cuál crees que que es mejor ahora mismo?
1: Creo que lo ideal es... Eh, complementarlo en un 90-10. Tú lo has llamado contenido comercial, pero la realidad es que lo normal es que sea ruido. Literalmente ruido. Y además creo que el el primer error que hay, que además te lo enseñas de verdad, en primero de marketing, es céntrate en los beneficios y no te centres en el producto. No me saques el bolso y dime qué es lo que voy a hacer con el bolso. Luego ya me lo creeré o no me lo creeré. La realidad es que todavía la gente se cree que con el bolso no sé qué te vas a parecer más a quien toque en ese momento, ¿vale? Pero véndeme los beneficios. O sea, no me pongas el producto y me digas que está un 10% de descuento porque de verdad que tienes otros canales más baratos y más eficaces para hacer eso que ir a publicar un post en Instagram con el bolso y el precio tachado. Es verdad que... eh, no compro de... O sea, a mí me cuesta mucho comprar todo el pescado en general. Creo que si tú vas a la pescadería ahora y le compras todo el pescado, te llevas algo que está estropeado seguro, ¿vale? Entonces, me cuesta mucho comprar también todo el pescado de... Las redes sociales están para generar una comunidad y aportar valor. Creo que sí, pero cuidado. Porque eh, también, si son marketing, son marketing. Y entonces, no, no digo que tenga que meter un euro y que me vuelvan tres... Pero sí que me tienen que pasar cosas buenas para mi negocio, que que de verdad que no tienen que ser venta directa. O sea, que pueden ser otras cosas que pasen y que sea un pasito más en mi viaje de atribución de conversiones, que alguien haya entrado a Instagram y me haya visto, y haya visto que molo, y dos días después haya ido a Google a buscar la marca otra vez, haya visto un artículo del blog, y entonces luego ya después de tres días, cuando se acuerda que tiene que comprar no sé qué, me compre, me vale porque las redes sociales me han aportado algo en ese caso. Y a lo mejor si no hubieran pasado claro. por ahí, no me hubieran comprado. Eso está genial. Entonces, no me compro ninguno de los dos pescados por completo. Creo que hay que orientarlas a negocio como para que pasen cosas y te funcionen, pero no creo que la manera de hacer eso sea eh, la enésima publicación de campaña de Black Friday Hand de Handenauer, y te saco 88 publicaciones con 88 productos un 10% de descuento de por qué sí, porque eso tampoco va a funcionar. Y si lo único que haces, es que comentabas tú, de oye, esto es un escaparate y te digo todo el rato que vendo bolsos y que vendo bolsos y que vendo bolsos, no hay nadie en su sano juicio con el ruido que hay hoy que esté tan aburrido como para de verdad sí, sí. interesarse en que mañana anda, que estos venden bolsos por decimocuarta vez.
0: Justo, al final es spam.
1: Spam, eso es. Es que es el Spam sí. moderno. Eso es el sí. Spam moderno. Es como sí, sí, sí. El, el rey de Nigeria que necesitaba dinero para la sequía. Exactamente lo mismo.
0: Bueno, eh, voy a pasar a las preguntas de los Metricules. Mientras hemos estado charlando, hemos estado teniendo eh, pues este, esta conversación sobre redes sociales y si son paradisíacas o no, eh, nos han ido haciendo algunas preguntas sobre lo que hemos ido hablando y te voy a hacer algunas de ellas para que contestes... A ver si, uf, a ver si encuentro, ¿vale? Porque aquí veo que eh, hay muchos comentarios. Eh, han estado comentando sobre nuestros debates, de si estar en todas las redes sociales o no. Vale, a ver. Vale, aquí, aquí preguntan. Eh, Esto es relacionado con cuando te fuiste, cuando has dicho que eliminaste Instagram que no, tú no sí. utilizas Instagram y lo eliminaste, ¿es fácil eh, desentenderse tanto de una red social sí. eh, cuando te dedicas a ello bueno a ello o algo relacionado con ello? Porque al final te dedicas eh, al mundo del marketing.
1: Oh, esta es muy, muy buena pregunta. Eh, la gente que trabaja conmigo dice que no puede. A mí me gustaría que pudieran, la verdad. Pero efectivamente, cuando te dedicas a uh-huh. ello es más complicado separar las dos partes, ¿no? Porque eh, yo no estoy directamente trabajando con las redes sociales. Seguramente si trabajara, todo esto sería más complicado. Creo que me buscaría el sistema para que funcionara. O sea, en realidad, aunque no trabaje con ellas, eh, las redes sociales están literalmente hechas para engancharnos y viven de engancharnos. Y la gente más lista hoy en día se dedica a... Eh, pensar cómo engancharnos más todavía a las redes sociales, porque los tienen a todos contratados. Los psicólogos guays están todos currando para las redes sociales. Entonces, es complicado, ¿vale? Yo, de verdad, que tuve ahí ya un momento de visión existencial combinado con viaje a Nueva Zelanda y cambio de mentalidad para conseguirlo. O sea, que no es fácil. Yo entiendo que a la gente le cuesta hacerlo. Pero, de verdad, que hay que conseguirlo, porque si no... eh, lo peor que te, o sea lo peor que pasa con esto es que te van consumiendo energía te van consumiendo tiempo que normalmente suele terminar en frustración de quería hacer esto pero no lo he conseguido y lo peor de eso es que no te das cuenta de que eso pasa porque la frustración llega al 31 de diciembre que es cuando haces balance y dices pero si es que a mí lo que me gustaría haber hecho este año es esto esto y esto y no he podido porque no he tenido tiempo y a lo mejor estás en no profesionales dos horas y media todos los días entre el Instagram, el Twitter, el TikTok y el Handenauer. Y claro, eso es lo más duro. O sea, lo más duro no es que no consigue las cosas, sino el sentimiento de frustración, de decir, joder, la mierda del cacharro se me está llevando la vida y lo peor es que no me doy cuenta hasta que llega el 31 o el cumpleaños o eh, whatever fecha de hacer balance. Entonces claro. creo que es complicado, pero de verdad que no estamos hablando ante una operación de corazón abierto como para que alguien se sienta incapaz de domarlas y no de que te domen la verdad
0: claro claro bueno yo también tengo esta relación amor odio con las redes sociales o sea amor porque me trabajo en marketing en contenido y en, en, en el contenido de empresa como o sea las redes sociales para empresas y marcas personales sí que me gusta uh-huh. eh, pero como para mí personal o sea yo mi, yo mis redes sociales personales no las no las suelo utilizar entonces Suelo hacer bastante, bueno, suelo estar en Instagram y en las redes sociales tiempo, pero la, lo intento dedicar pues a, a lo, a, al trabajo, quiero decir, pues a ver, a ver qué tendencias hay, eh, a enterarme un poco de lo que está pasando. O sea, es fácil uh-huh. separarlo también.
1: Claro, vale. tienes que intentar separarlo, seguro.
0: Claro hemos hablado también de LinkedIn, que has dicho que eh, vuestra página de LinkedIn estaba funcionando muy bien, y aquí nos preguntan sí. ¿qué tipo de tono recomiendas para LinkedIn? Quizás ese tono serio que se ve desde fuera te limita a la hora de compartir contenido.
1: Sí, creo que no es buena idea lo del tono. Nuestro tono no es serio, la verdad. Eh, es bastante parecido al resto de redes sociales. Lo que sí que hacemos es eh, frenar un poquito. O sea, nos permitimos derrapar más en las otras redes sociales pero, pues, por poneros un, un ejemplo de hoy, estábamos preparando una cosa que iba a salir y el título era algo así como, eh, estamos preparando una publicación y era algo así como cosas que tienes que tener en cuenta para no cagarla en SEO. Cagarla no es un término que queríamos utilizar en LinkedIn y lo hemos cambiado, ¿vale? A lo mejor en otras redes sociales nos hubiera dado un poco más igual, aunque aún así creo que se sigue pasando de la raya, ¿vale? Eh, Evidentemente no puedes ir a LinkedIn a eso, pero cuidado porque LinkedIn tampoco es la Inglaterra de los años eh, 50 con la reina y Downtown Abbey, ¿vale? O sea que la gente que está en LinkedIn va por contenidos profesionales, pero no es gente que diga hágase la luz cuando va a abrir la puerta de casa, ¿vale? Es gente normal como nosotros, lo único que entra ahí con intereses profesionales evidentemente en función del público al que vayas hay que intentar respetar un mínimo de códigos para que eh, los sesgos que pueda tener la otra persona no terminen con esta gente está medio chalada pero para mal no chalada para bien están derrapando, Eh, ni siquiera me atrevo a presentárselos a mi jefe porque igual en una reunión también le dicen cagada ¿vale? pero de ahí a pasar al otro lado a eh, que todas tus publicaciones tengan que empezar con muy señores míos de verdad que hay muchos grises cada empresa tiene que encontrar su gris, pero no creo que LinkedIn te tenga que condenar a irte al extremo de su santidad.
0: Claro, yo creo que es que todos tenemos LinkedIn como muy serio porque al final es, es la más profesional de todas las redes sociales. Pero claro, hay que intentamos, pasar, intentamos sí. poner
1: la cara profesional, que es la de las entrevistas, ¿no? Donde todo claro. el mundo es como ultra formal y, y no dice palabrotas y no dice cosas. Pero justo, o sea, ojalá sea así, porque eso también te ayuda a que puedes diferenciarte desde el tono. Es decir, que puedes diferenciarte desde el contenido, pero también desde el tono. Y encuentres a alguien que habla como hablas tú normal, que tenga rigor, pero que no por eso tenga que ser pomposo, ¿sabes?
0: Claro, claro. Que no es necesario.
1: No es necesario. No aporta nada a la pomposidad en ningún canal.
0: Claro. Eh, pero, y sobre todo, bueno, sobre todo en los canales en los que encima te cuentan eh, o sea, al final hay canales en los que Twitter tienes un límite de caracteres como encima te pongas a ponerte ahí pomposo ya lo que te faltaba te, sí. te, te, te escribes un hilo de 800 no, 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 tweets no
1: funciona, sí, no funciona.
0: Eh, bueno, eh, ya hemos terminado con, tenemos un montón de comentarios, pero son comentarios no son preguntas directamente, son comentarios un poco sobre nuestro, sobre la conversación que hemos tenido, sobre la opinión de de todos los que nos han estado escuchando. Así que voy a pasar a la última parte de esta entrevista del Metrilife, que es, en el anterior Metrilife la última persona nos dejó una pregunta para ti, una pregunta a ciegas, no sabía que tú ibas a ser el próximo invitado de los Metrilives. ¿Vale? Y la pregunta es, ¿de dónde sacas la inspiración?
1: Eh, ¿De dónde saco la inspiración? Lo que más me ayuda es andar. Suena como bastante de de persona mayor, ¿vale? Pero eh, me me he tenido que descargar una aplicación. Ojo, ojo, eh, Sara, a la bobería, ¿eh? Me he descargado una aplicación que encima es de pago, ¿vale? Que lo único que hace es, cuando yo le escribo algo a la aplicación, ella me lo manda por email. Ojo a la tontería Estoy pagando por una aplicación que, cuando yo pongo un mensaje, imagínate que es como un WhatsApp, solo pongo un mensaje y le doy a enviar, y eso se convierte en un email que a mí me llega. Pues esto, que es literalmente bobo, y lo reconozco, en la relación de estupidez-beneficio, sale de verdad magnífico. Porque mi cabeza nunca para y hay un montón de cosas que de verdad que soy realmente estúpido, en cuestión de segundos eh, las he olvidado. Y suelen ser bastante buenas, porque son, son pocas, pero suelen ser buenas, pero como no las apunto se me va la olla. Y entonces hay veces que me engañaba y decía, va, no te preocupes que yo ahora cuando llegue en casa me lo apunto, se los digo a no sé quién y ya está. Y nunca pasaba. Entonces, andar y mi explicación de mandarme cosas al email es eh, lo que más me ayuda en mi inspiración, que de verdad que es bastante, porque andando es cuando no pienso en nada y es cuando se ocurren las mejores cosas.
0: Es cuando se te viene...
1: Sí. Se no te sé viene. Por qué, pero sí
0: la inspiración bueno, cada uno sí. tiene su momento
1: sí, es
0: verdad eh, eh, vale ahora te toca a ti eh, dejar esa pregunta la que tú quieras y sobre lo que tú quieras para el próximo invitado que no sabemos quién es
1: el invitado será de marketing imagino que sí ¿no? algo en, eh, sí,
0: sí algo bueno, diseño un poco empresa un poco por esta línea eh...
1: Vamos a preguntarle qué haces para controlar tu ego.
0: Vale. Por aquí preguntan cómo se llama la app. O sea que ha interesado, ¿eh?
1: <risa> De verdad que no hay nada más estúpido que pagar porque una app te manda emails, eh. Se llama no email
0: ¿Y por qué no te los mandas a ti mismo?
1: Porque, tía, eh, tampoco tengo el email en el móvil. Ni quiero ah, tenerlo. ¿vale? ¿Vale? Entonces, tengo que abrir el navegador del Chrome. Logarme en el Gmail, ponerme a escribir, mandármelo. De verdad que claro. prefiero pagar porque va mucho más rápido y en todo ese proceso se me ha podido olvidar. Y además no me gusta porque así tengo poco tiempo el móvil en la mano. No me gusta andando con el móvil como un tontito, ¿sabes? Entonces voy, se me ocurre algo, pa, 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 pa y me lo mando y otra cosa.
0: Vale, pues es ya estupido. sabéis, todos los que estáis, mira, están pasando hasta la URL. Así que has hecho promoción de de esta aplicación para, como dices, para bobos, que se la va a descargar más de uno. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por todo tu tiempo. Hemos aprendido muchísimo de marketing, muchísimo de redes sociales. Ha sido muy interesante. Para todos los que queráis conocer más sobre Marketing Paradise, eh, podéis seguirles en su Instagram, que son los que están haciendo ahora mismo con nosotros el directo. Eh, Muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando.
1: Un placer, eh, me lo he pasado muy bien, así que espero que la gente se haya llevado algo y cualquier cosa por ahí nos tienen y respondemos siempre que somos majetes. Muchas gracias, gracias Sara. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, chao.